0: man eigentlich in Kontakt mit Gott kommen? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich auch heute noch viele Menschen immer mal wieder stellen. Manche würden es vielleicht nicht ganz so formulieren, wie ich das gerade gesagt habe. Manche würden vielleicht eher von dem Göttlichen reden oder von irgendetwas Spirituellem, weil eine Kraft, eine Macht, die es da noch gibt. Aber die Frage bleibt ja, wie kann ich mit dem was da vielleicht ist, überhaupt in Kontakt kommen. Wie kann ich Gott wahrnehmen? Wie redet Gott vielleicht zu mir, zu uns? Redet er überhaupt noch? Oder ist das vielleicht etwas ganz Spezielles, was er nur zu biblischen Zeiten und nur zu ganz ausgewählten Leuten getan hat? Ich glaube, dass Gott bis heute redet. Und ich glaube noch mehr, dass wenn er das tut wenn er redet, dass er das dann ganz bewusst auch so tut, dass wir ihn verstehen können. Wie das aussehen kann, das zeigt uns die Geschichte von den Sterndeutern. Die Sterndeuter aus dem Osten, diese bekannte Geschichte, die sind ja überhaupt deshalb nur Teil der Weihnachtsgeschichte geworden, weil Gott zu ihnen geredet hat. Doch schauen wir uns das mal genauer an. Wie hat er das in ihrem Fall eigentlich gemacht? Dazu muss man sich zuallererst vor Augen führen, was Sterndeuter eigentlich sind. Also sozusagen das Berufsbild Sterndeuter, was das bedeutet. Was waren das für Leute? Sterndeuter hatten zwei Funktionen damals in der, in der damaligen Welt. Sie waren zum einen Priester, das heißt zuständig für spirituelle Fragen. Und sie waren auf der anderen Seite auch angesehen als Wissenschaftler. Vermutlich waren sie am Königshof angestellt, also vom König auch bezahlt und finanziert und zuständig sowohl für die Erforschung der Sterne, also für den wissenschaftlichen Teil, dass sie also den Lauf der Sterne beobachtet und auch aufgeschrieben haben und sie waren dann gleichzeitig aber auch dafür zuständig, die Sterne eben auch zu deuten, also das, was wir heute Horoskope nennen würden, also den König dann auch zu beraten, zu sagen, König, deine Sterne stehen günstig, zieh doch in die Schlacht zum Beispiel. Sie merken schon, damals wurde nicht unterschieden zwischen Wissenschaft und Zauberei. Also das, was wir heute feinsäuberlich trennen, äh, gerade auch in diesem Bereich, ja, da haben wir ja sogar zwei Begriffe für. Wir sagen zum einen Astronomie, das ist sozusagen der seriöse Teil, das ist äh, die Wissenschaft über den Kosmos und die Sterne. Und dann gibt es die Astrologie. Ja, das ist der Aberglaube daran, dass die Sterne unsere Zukunft beeinflussen und dass wir sogar aus den Sternen unsere Zukunft schon vorhersagen können. Diese Unterscheidung, die wir heute so schön sauber machen, die gab es damals nicht. Die Sterndeuter waren wirklich beides. Kluge und gebildete Männer, die tatsächlich einiges an Wissen auch hatten über die Sterne, also Wissenschaftler. Und zugleich aber eben auch Hellseher, Wahrsager, Astrologen, Ersteller von Horoskopen. Um das große Wunder dieser Geschichte zu verstehen, muss man sich eines vor Augen führen. Man muss wissen, dass Gott in seinem Wort, also im Alten Testament, alles, was mit Wahrsagerei, Zauberei, alles Okkulte, was es so gibt, dass er das streng verboten hatte. Im fünften Buch Mose, Kapitel 18, gibt es ein paar Verse, da sagt Gott zu seinem Volk, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch versprochen habe, dann sollt ihr dort keinen der abscheulichen Bräuche übernehmen von den Völkern, die dort ansässig sind. Niemand von euch soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwehren. Keiner soll Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Denn wer so etwas tut, der ist dem Herrn zuwider. Ein klares Verbot das Gott für sein eigenes Volk ausgesprochen und auch übrigens sogar mit Strafe belegt hatte. Aber diese Sterndeuter, die gehören ja nun mal überhaupt nicht zu Gottes Volk. Die kennen dieses Verbot gar nicht. Im Text heißt es, sie kommen aus dem Osten. Man vermutet aus Persien, das heißt das, was wir heute als den Iran kennen. Und das große Wunder dieser Geschichte ist nun, dass Gott zu ihnen redet und zwar durch die Sterne. Also genau das, was er seinem Volk verboten hatte, den Aberglauben daran, dass die Sterne Macht haben, diesen falschen Glauben, diesen Aberglauben, den nutzt Gott, um diesen Männern ins Herz zu sprechen. Und zwar so sehr ins Herz zu sprechen, dass sie anschließend gar nicht anders können, als sich auf den Weg zu machen. Über 1000 Kilometer zu Fuß oder vielleicht, wie man sich das so vorstellt, auf Kamelen beritten, aber jedenfalls durch die Wüste. Das ist eine wochenlange Reise, die auch sehr gefährlich ist. So sehr hat Gott zu ihnen gesprochen. Und ich staune darüber, über diese Gnade Gottes, dass er zu diesen Magiern spricht, sozusagen zu ihren Bedingungen. Gott lässt sich auf ihre Bedingungen ein. Obwohl sie ja das falsche Glauben, obwohl ihre Überzeugungen falsch sind, benutzt Gott diesen falschen Glauben trotzdem, um sich den Sterndeutern mitzuteilen, um ihnen etwas zu sagen und um ihr Herz zu berühren. Gott lässt sich ein auf ihre Astrologie, auf ihre Horoskope, auf ihren Aberglauben an die Macht der Sterne. Und er nutzt das, um so zu ihnen zu reden, dass sie ihn verstehen können. Wahrscheinlich wusste er, dass das ja, vielleicht nicht der einzige, aber vielleicht der vielversprechendste Weg war, mit diesen Männern in Kontakt zu treten. Und er tut das. Man könnte sagen, Gott redet zu ihnen nicht nur in ihrem Unglauben, sondern er redet sogar zu ihnen durch ihren Unglauben. Mich erinnert das an einen Vers beim Propheten Jesaja, den der schon viele Jahrhunderte vor Christi Geburt aufgeschrieben hat, wo Gott spricht durch den Propheten und sagt, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Und zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Was ist das für eine unbeschreibliche Gnade, wenn Gott das tut? Gott ist sich nicht zu schade, auch in diese falschen und verbotenen Dinge sozusagen hineinzugehen, um unser Herz zu erreichen. Wir müssen uns klar machen, dass das natürlich letztlich für jede und jeden von uns in dieser Art gilt. Denn wenn du heute Christ bist, wenn du heute Jesus glauben kannst, dann doch nur, weil Gott dich irgendwann einmal in deinem früheren Unglauben angesprochen und berührt hat. Und vielleicht passiert dir das ja auch hin und wieder immer mal noch, dass du noch mal so in Unglauben abrutscht. Vielleicht sogar manchmal in Aberglauben hinein. Und dann muss Gott wieder neu kommen und dich wieder neu in deinem Unglauben ansprechen. Und er tut das tatsächlich auch. Jeden Tag, aus Gnade, immer wieder. In den letzten Jahren häufen sich die Berichte, und ich lese und höre solche Berichte immer wieder und immer häufiger, von Menschen aus der islamischen Welt die dort zum Glauben an Jesus Christus kommen. Sie wissen sicherlich alle, dass das in vielen muslimischen Ländern sehr schwierig ist. Der Wechsel vom muslimischen, vom islamischen Glauben hin zum christlichen Glauben ist in vielen Ländern sogar verboten und zum Beispiel in Saudi-Arabien sogar mit der Todesstrafe belegt. Und trotzdem, obwohl das so schwierig ist, trotzdem redet Gott, der Gott der Bibel, der Vater Jesu Christi, redet dort in diesen Ländern mit zahlreichen Menschen so, dass sie ihn verstehen können und tatsächlich zum Glauben an Jesus Christus kommen. Er tut das auf eine Art und Weise, die ich ganz faszinierend finde. Es ist eine Art, die ihrer Kultur entspricht. Eine Art, die sie verstehen können. Nämlich ganz häufig durch Träume und Visionen. In der islamischen Kultur spielen Träume eine ganz, ganz große Rolle. Die werden dort sehr hoch geachtet und Träume werden dort angesehen als ein Weg, wie Gott und für die Muslime heißt das natürlich der Allah des Koran. Also Träume werden gesehen als eine Art, wie Gott spricht und wie er mit ihnen redet. So wie die Sterndeuter aus dem Osten davon überzeugt waren, dass die Götter, muss man ja in ihrem Fall wahrscheinlich sagen, die Götter durch die Sterne zu ihnen geredet haben, genauso glauben auch heute viele Muslime, dass ihre Träume... Botschaften von Allah sind. Und genauso wie das bei den Weisen aus dem Osten ist, so hat Gott keine Scheu, ganz offensichtlich keine Scheu davor, auch den falschen Glauben, auch den Irrglauben der Menschen zu nutzen, um sie anzusprechen, um ihnen ins Herz zu reden. Und es gibt tatsächlich Abertausende von Muslime, die das erlebt haben, wie Christus, Sozusagen ihren kulturellen Rahmen, das, was sie so kannten, das, was sie in ihrer Kultur erwartet haben, wie Christus das genommen und dazu gebraucht hat, um zu ihnen zu sprechen. Ich habe vor einiger Zeit die Geschichte von Aisha gelesen. Es ist eine wahre Geschichte die äh, sich findet, aufgeschrieben findet in einem Buch von dem Pastor und Missionar Tom Doyle. Das ist ein US-Amerikaner, der viele Jahre in der arabischen Welt gelebt und gearbeitet hat und äh, für Open Doors, diese christliche Organisation, gearbeitet hat. Und der hat diese Geschichte von Aisha selbst erzählt bekommen und hat sie aufgeschrieben. Aisha war mit ihrer Familie auf Pilgerfahrt in Mekka. Sie wissen wahrscheinlich alle, dass Mekka der heiligste Ort für die Muslime ist. Und jeder Muslim soll Mekka ja mindestens einmal in seinem Leben besuchen. Und gleichzeitig ist dieser Ort absolut verboten für Christen. Wenn Sie in Saudi-Arabien auf der Autobahn unterwegs sind und äh, sich also Mekka nähern, dann steht auf den Autobahnschildern Ausfahrt Mekka für Christen verboten. Können Sie auf den Schildern sehen. In dieser so heiligen Stadt, für die Muslime so heiligen Stadt soll nichts Platz haben, was sozusagen nicht muslimisch ist. Also keine Christen. Wenn sich ein Christ dorthin äh, schleichen würde sozusagen und entdeckt würde, er würde tatsächlich getötet werden. Und natürlich auch keine christlichen Schriften und all das, alles das soll es da nicht geben. Und Aisha war also mit ihrer Familie auf Pilgerfahrt in Mekka. Und für viele Muslime ist das üblich, dass sie auf diesen Pilgerreisen bis heute dann in Zelten übernachten, so wie zur Zeit des Propheten Mohammed. Und Aisha lag abends in ihrem Zelt. Ihre Familie war bereits eingeschlafen und sie war die Einzige, die noch wach lag und nicht schlafen konnte. Und mit einem Mal schreckt sie auf, weil sie ein Geräusch hört, das so klingt, als ob jemand die Zeltwand von außen aufreißt oder so mit einem Messer aufschlitzt. Und sie setzt sich erschrocken auf und was sie sieht, ist aber eigentlich noch viel erschreckender als das, was sie geglaubt hatte. Es ist kein Dieb, kein Einbrecher sozusagen ins Zelt eingedrungen, sondern vor ihr steht ein Mann in einem weißen Gewand, der hell leuchtet in der Dunkelheit, der hell strahlt. Und dieser Fremde sagt kein Wort zu ihr, sondern er sieht sie nur an, schaut sie lange an. Und Aisha hat später gesagt, dass dieser Blick, mit dem er sie angeschaut hat, dass das ein Blick voller Wärme und voll tiefer Liebe war, so hat sie das empfunden. Und mit einem Mal, wie er sie so ansieht und nicht mit ihr spricht, mit einem Mal weiß sie in ihrem Herzen, das ist Jesus. Dieser Mann ist Jesus. Und seine Augen schienen ihr zu sagen, komm mit mir, komm mit. Und dann verschwindet er vor ihren Augen wieder. Und sie ist völlig perplex und weiß überhaupt nichts, mit dieser Vision anzufangen. Es bleibt aber nicht dabei, bei dieser einen Mission in dieser Nacht in Mekka, sondern in den folgenden Monaten erscheint Jesus ihr immer wieder in solchen Visionen. Manchmal tags, manchmal nachts, auch in ihren Träumen. Und immer wieder hat Aisha das Gefühl, dass er sie auffordert, komm, komm, folge mir nach. Gott redet. Jesus redet. Und manchmal tut er das mit Worten. Und manchmal tut er das ohne Worte. Aber wenn er redet, dann tut er das immer so, dass Menschen, egal in welcher Situation sie selber stecken, egal von welchem Hintergrund sie herkommen, in ihrem Unglauben, in ihrem Aberglauben, in ihrem falschen Glauben, was auch immer, er tut das so, dass Menschen ihn verstehen können. Für die Sterndeuter war auch klar, dass Gott durch die Sterne zu ihnen gesprochen hatte. Und deshalb machen sie sich, wie gesagt, auf diesen mühsamen, weiten und gefährlichen Weg. Ich bin mir sicher, dass sie keine besonders gute Vorstellung davon hatten, wer dieser Gott eigentlich ist. Sie haben bestimmt viele falsche Bilder im Kopf gehabt über diesen Gott. Sie sind einfach diesem Stern gefolgt, sie haben gewusst, irgendetwas ist da, aber ich glaube, sie haben nicht wirklich ahnen können, was sie finden würden und wer dieser Gott am Ende ist. Und sie haben mit Sicherheit auf dem langen Weg, wochenlange Reise durch die Wüste, haben sie sicherlich weiterhin auch ihren falschen Götzen und Göttern gedient? Haben mit Sicherheit, wenn sie die Gelegenheit hatten, Opfer für die dargebracht, zu denen gebetet? Haben wahrscheinlich weiter versucht, die Sterne zu befragen, weiter Horoskope erstellt und so weiter? Und Gott hatte tatsächlich sie auf diesem Weg angesprochen, aber, und ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist in der Geschichte, dieser Weg führt sie aber nicht ans Ziel. Gott hat ihnen durch den Stern den Anstoß gegeben, sich auf den Weg zu machen. Aber sie kommen nicht durch den Stern an der richtigen Stelle an. Im Gegenteil, die Sterndeuterei, dieser Aberglaube, der bringt sie an einen falschen Ort. Nämlich der bringt sie an den Hof des Königs Herodes in Jerusalem. Ihnen ist das wahrscheinlich ganz logisch erschienen, dass sie dachten, naja, wenn da ein neuer König geboren ist, wo muss man den suchen? Am Königshof. Also gehen sie dahin. Wir wissen natürlich im Rückblick, dass ihre Logik falsch war. Und dass ihre Logik, das, was sie sich so gedacht haben, dass sie das einfach nur in die Irre geführt hat. Der Herodes freut sich ja auch nicht gerade besonders, als diese drei Sterndeuter vor der Tür stehen und ihm sagen, dass sie ein himmlisches Zeichen dafür gesehen haben, dass ein neuer jüdischer König zur Welt kommen wird. Im Gegenteil, er ist ziemlich außer sich. Und zwar nicht deshalb, weil er sie für bekloppt hält, wie das wahrscheinlich viele moderne Menschen heute tun würden die sagen würden, ja, mh, genau, stand in den Sternen. Ne? Nein, im Gegenteil, er nimmt das völlig für bare Münze, er glaubt ihnen das sofort und genau deshalb hat er Sorge um seinen eigenen Thron, hat Sorge um seine Macht. Und deshalb plant er auch, diesen neuen König töten zu lassen, bevor der ihm noch gefährlich werden kann. Wir sehen, dieser Aberglaube der Sterndeuter, die falschen Praktiken, die sie da machen, in Kombination mit dem, was sie sich dann so dazu gedacht haben, so mit ihrem Verstand, so ihre Logik. Diese beiden Dinge zusammen führen sie in die Arme eines Kindermörders. Uns zeigt das deutlich, dass dieses Reden Gottes durch unsere Kultur, dass das zwar einerseits was Gutes ist, was uns auf Gott hinweisen kann, dass zugleich aber auch immer leicht missverstanden werden kann. Wenn wir dann anfangen, uns so zu überlegen, ja, was könnte das wohl bedeuten, wenn wir anfangen, unseren Gedanken dann nachzuhängen und unsere Wege dann zu gehen. Dann können wir auch leicht in die Irre gehen, so wie das die Sterndeuter ja zunächst einmal tun. Das Tolle ist, dass Gott die Sterndeuter ja nicht einfach so in die Irre gehen lässt. Seine Gnade und seine Wegführung für sie ist ja noch lange nicht am Ende. Im Gegenteil, es ist ja noch viel erstaunlicher. Gott nutzt ja sogar die Bosheit des Königs Herodes dazu, die Sterndeuter an den richtigen Ort zu führen. Die fragen zwar an der falschen Stelle und den falschen Mann um Rat und sie bekommen trotzdem die richtige Antwort. Das ist Gnade von Gott. Vers 4 bis 6 heißt es, der König Herodes ließ alle führenden Priester und die Schriftgelehrten zu sich kommen und er fragte sie, wo soll der versprochene Retter geboren werden? Und sie antworten ihm in Bethlehem, in Judäa. Woher wissen sie das? Denn so hat der Prophet geschrieben, du Bethlehem im Land Juda. Du bist nicht die unbedeutendste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen. Es ist faszinierend, ans richtige Ziel, ans Ziel ihrer Suche kommen die Sterndeuter am Ende nur mit Hilfe von Gottes Wort, nur mit Hilfe der Bibel. In den alten biblischen Schriften, in dem was wir das Alte Testament nennen, da finden die Gelehrten vermittelt durch den König Herodes die richtige Antwort auf die Frage, wo der Messias geboren werden soll. Gott war bis dahin so gnädig, dass er sogar durch falsche Dinge und durch böse Menschen sie geführt hat und zu ihnen gesprochen hat. Aber um seine Stimme wirklich zu verstehen, um wirklich zu erkennen, wie er wirklich ist, dazu müssen wir sein Wort lesen. Nur in Gottes Wort, nur in der Bibel, nur da können wir ihn letztlich wirklich reden hören, klar und deutlich. Alles andere ist gut und kann uns einen Anstoß geben. Und ist aber doch zugleich immer in der Gefahr, dass es auch missverständlich ist. Darum brauchen wir die Bibel. Und darum ist es so ein Segen, dass wir sie haben und darin lesen können. Das hat übrigens auch die Aisha irgendwann gemerkt. Als diese Visionen, die sie von Jesus hatte, diese Träume und Visionen, als das immer häufiger wurde, da ist sie eines Tages ins Gespräch gekommen mit ihrer Cousine Rehm. Ihre Cousine Rehm die lebte nicht in Saudi-Arabien, sondern in Jordanien. Und in Jordanien kommt man viel leichter an ein neues Testament. Da kann man die Bibel auf Arabisch kaufen. Es ist da nicht verboten. Und diese beiden jungen Frauen sind ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass sie beide unabhängig voneinander solche Visionen von Jesus hatten. Und dann haben sie sich, weil sie völlig fasziniert davon waren, haben sie sich heimlich, die Familie durfte es nicht mitkriegen, aber es war eben möglich, haben sich ein neues Testament besorgt und haben angefangen, gemeinsam darin zu lesen, wenn sie sich gesehen und getroffen haben. Und je mehr sie gelesen haben, desto mehr haben sie verstanden, wer dieser Mann ist, den sie da immer sehen. Wer Jesus wirklich ist. Dass er der Sohn Gottes ist, der Mensch geworden ist, um mit uns auf Augenhöhe zu reden. Dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden sterben musste, um uns mit Gott zu versöhnen. Und dass er auferstanden ist von den Toten, damit auch wir auferstehen werden in Gottes neuer Welt. Das haben diese Frauen nicht aus den Visionen verstanden, sondern das haben sie nur verstanden, als sie angefangen haben, miteinander die Bibel zu lesen. Und je länger sie das gemacht haben, mit der Zeit wurde ihr Wunsch dann immer größer, dass auch andere Menschen in Saudi-Arabien diesen Jesus kennenlernen sollen, davon was hören sollen. Sie wussten, dass, diese, dass solche Visionen, die wirklich viele Menschen in der arabischen Welt haben im Moment, dass diese Visionen aber nicht ausreichen, um Jesus wirklich in der Tiefe und in der Fülle zu erkennen. Und deshalb haben diese beiden Frauen angefangen, Bibeln aus Jordanien, wo die wie gesagt verfügbar sind, nach Saudi-Arabien zu schmuggeln. Und jedes Mal, wenn Aisha ihre Cousine in Jordanien besuchte, dann nahm sie auf dem Rückweg 20 neue Testamente mit nach Saudi-Arabien, wo die verboten sind. Und in dem Buch, was der Tom Doyle schreibt, sagt sie selber darüber dann folgendes. Sie sagt, ich bringe die Bibel direkt nach Hause und bis nach Mekka. Bis jetzt haben mich die Behörden nicht einmal verhört. Sie würden mich töten, wenn sie entdecken würden, was ich da mache. Ich erzähle auch nie jemandem von den Büchern. Aber einen Tag nach meiner Rückkehr sind sie immer alle verteilt. Das Wort Gottes ist das Kostbarste, was es in Mekka gibt. Diese mutige junge Frau hat Jesus in einer Vision gesehen, so wie sie es aus ihrer Kultur erwarten konnte. Aber erinnern Sie sich, in den Visionen hat Jesus nie zu ihr gesprochen. Das heißt, seine Stimme gehört, hat sie erst durch sein Wort im Neuen Testament Erst da hat sie Jesus wirklich gehört und verstanden. Und dann war sie bereit, sogar ihr Leben zu riskieren, um dieses gute Wort weiterzugeben. Redet Gott also heute noch? Ja, das tut er. Und zwar redet er auf ganz unterschiedliche, auf ganz vielfältige Art und Weise. Je nach unserer Prägung und unserer Kultur und auch je nachdem, was wir so, wofür wir so ansprechbar und empfänglich sind, redet er uns an. Er redet durch Bilder, Träume, Visionen, zu anderen redet er vielleicht durch Musik, durch andere, zu anderen vielleicht durch die Schönheit der Natur. Wieder andere wissenschaftlich gesinnte Menschen redet er vielleicht an durch die Perfektion mathematischer Gleichungen und der Naturgesetze. Auch das ist was, wo Menschen faszinierter vorstehen können. Er kann reden durch Freunde und durch Fremde. Durch Worte, vielleicht auch nur durch Blicke, durch Taten, durch Berührungen und durch so vieles mehr. Und er tut das alles aus Gnade zu uns, weil er uns lieb hat und weil er uns diesen Anstoß geben will, nach ihm zu suchen. Gleichzeitig können diese Dinge aber eben auch missverständlich sein und führen uns nicht automatisch ans richtige Ziel. Und deshalb brauchen wir am Ende immer das klare und das verständliche Wort Gottes in der Bibel. In der Bibel zeigt sich Gott uns so, wie er wirklich ist. Ich glaube nur, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen und sie lesen, ich glaube nur dann können wir wirklich sicher sein, dass wir Gott auch richtig verstanden haben. Und nur die Bibel führt uns am Ende zu Jesus Christus selber. Zu dem Jesus, der an Weihnachten Mensch geworden ist. Damit wir ihn sehen und ihm zuhören können und ihn verstehen können. Dafür tut er das ja alles, was wir an Weihnachten gefeiert haben. Nur die Bibel führt uns zuverlässig zu Jesus, von dem es im Johannesevangelium dann einmal heißt, er ist das Wort Gottes, das eine Wort Gottes. Das heißt ja nichts anderes als, Jesus ist das eine, was Gott uns sagen will. In Jesus ist das eine gesagt, was Gott uns zu sagen hat. Jesus ist das eine Wort Gottes. Das haben die Sterndeuter dann auch gemerkt. Als sie nämlich schließlich am Ende der Geschichte bei Jesus ankommen, da sagen sie nichts mehr. Da haben sie nichts mehr zu sagen. Da knien sie nur noch nieder, geben dem Jesuskind ihre Geschenke, die sie mitgebracht haben, und dann heißt es, und sie beteten ihn an. So deutlich, so endgültig hat Gott da offenbar zu ihnen gesprochen, dass sie nichts mehr sagen und keine Fragen mehr haben, sondern nur noch anbeten. Gott hatte zu ihnen gesprochen, durch ihre Kultur, dann durch die Heilige Schrift, durch die Bibel und am Ende redet er zu ihnen durch seinen Sohn Jesus Christus, das Kind in der Krippe. Als sie an der Krippe angekommen sind, haben sie keine Fragen mehr. Durch Jesus hat Gott so überdeutlich gesprochen, bis heute zu uns. Und durch Jesus ist am Ende alles gesagt. Amen. Mhm.